0: Cześć Boże, witajcie kolejnego wieczoru w naszych rekolekcjach po prostu o Bogu na Ewangelię po katolicku, na YouTubie, Instagramie, Facebooku i Spotify. Spotykamy się jak każdego wieczoru, od poniedziałku do piątku, nad Jukatem, pochylając się katechizmem dla młodzieży i nie tylko od papieża Benedyk Benedykta XVI, który już jesteśmy, no coś z całkiem sporo, żeśmy wspólnie razem przewertowali. To też są też na prośbę można powiedzieć papieża, bo przecież prosił we wstępie, który też tutaj przytaczałem Wam, żebyśmy wspólnie jakieś, tworzyli jakieś fora, żebyśmy rozmawiali na temat katechizmu, chyba naszej wiary, pogłębiali naszą znajomość w Boga. Dlatego w rekolekcjach po prostu bogą ten katechizm. Kochani, dzisiaj 71, e, 71 punkt, aż do 75. Bardzo ciekawe e, tematy, zwłaszcza dla naszego kanału i też na podstawie tego, co ostatnio mówiłem. Zresztą zobaczycie, bo dzisiaj mamy co to znaczy... Mm, że relacje o Jezusie nazywają się ewangelią dobrą nowiną kim jest Jezus Chrystus, dlaczego chrześcijanie mówią na Jezusa Pan te wszystkie tematy dzisiaj sobie poruszymy, kochani zresztą zanim zobaczymy te dzisiejsze tematy też taka może przypomnienie może niektórzy już to wiedzą może dla niektórych jest to nowe zwłaszcza ci którzy do nas dopiero co dołączyli sama nazwa kanału Ewangelia po katolicku też nie wzięła się przypadkowo Ewangelia, tak naprawdę to znaczy Jezus. Jezus jest Ewangelią Bożą, czyli dobrą nowiną, dlatego właśnie taka nazwa tego kanału, chciałbym, żeby to nie był kanał mój, jakiegoś księdza, tylko to był kanał Pana Jezusa. Żeby mógł On do Was bezpośrednio mówić, że potrzebuje jakiegoś księdza, który to ogarnie, który w Jego imię będzie to mówił, to pewnie tak jest, ale właśnie taka jest idea. Ewangelia po katolicku, czyli Jezus, to jest kanał Pana Jezusa i i tak bym chciał, żeby to zawsze było i dlatego te tematy dzisiaj, które są bardzo też myślę bliskie dla naszego kanału, dla tego miejsca, w którym już jesteście od dawien dawna lub od dopiero dzisiaj. Na przykład. Dlaczego więc relacje o Jezusie nazywają się Ewangelią, dobrą nowiną? Bez Ewangelii nie wiedzielibyśmy, że Bóg ze swej nieskończonej miłości posyła nam swojego Syna, żebyśmy pomimo naszych grzechów odnajdywali drogę do wiecznej wspólnoty z Bogiem. Tak odpowiada na to pytanie papież Benedyk XVI. Bez Ewangelii, bez tej księgi, bez tych słów Chrystusa i przekazanych nam przez apostołów, nie wiedzielibyśmy, że mamy, mamy grzechy, to wiemy, że mamy grzechy, ale że Bóg mimo tych grzechów chce nas ze sobą, zresztą zobaczmy, no, to skąd o Bogu wiemy, czujemy, że jest, że jest święty, ale zobaczcie, jak wielu ludzi boi się przyjść do Pana Boga, boi się odkryć tego, że można z nim, znaczy boi się, no może nikt im po prostu nie powiedział, że można przyjść do Pana Boga, który czeka na nich, żeby im grzechy przebaczyć. Po to mamy Ewangelię, po to właśnie mamy spisane te księgi Nowego Testamentu, żebyśmy nie bali się przyjść do Boga, żeby odwróciło się to, co się stało w raju. Mówiliśmy sobie o tym tydzień lub dwa dni temu, kiedy mówiliśmy o, już nie pamiętam dokładnie, kiedy mówiliśmy o grzechu, e, gdzie była mowa właśnie, że kiedy ludzie zgrzeszyli to bali się przyjść do Boga. Mamy coś takiego właśnie, jak mówimy o grzechu pierworodnym, to mamy taki w sobie wrodzony w lęk, lęk, że Pan Bóg nie przyjmie nas, że Pan Bóg nas, na nas patrzy źle. I zobaczcie, jak często czujemy się po grzechu. Diabeł nas w tym momencie jeszcze tym bardziej pokazuje, dołuje nas, nie? Najpierw nas skusił do złego, a potem w tym grzechu jakoś się boimy do Pana Boga zwrócić, boimy się przyjść do Niego z naszymi sercami. A Ewangelia jest dana nam właśnie po to, żebyśmy wiedzieli, możesz przyjść do Boga. Bóg czeka na ciebie, Bóg pragnie Ci te grzechy przebaczyć, bo przede wszystkim jesteś kochany, nawet z tym grzechem. To nie chodzi o to, że Pan Bóg kocha grzech, to nie znaczy, że Pan Bóg chce naszego grzechu, ale e, z tym grzechem jesteśmy przez Niego kochani, przyjęci, możemy z Nim się e, zwrócić do Boga i On nam te grzechy będzie e, chciał przebaczyć, e, bo Bóg umiłował nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. E, relacje o życiu, męce, śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa są najlepszymi, wiadomościami dla świata. To jest w ogóle najważniejsza treść Ewangelii. Abyśmy zobaczyli tak pod kątem chronologii i ilości godzin, na przykład ile trwały dane sceny, a jest opisanych, ile jest opisanego tego w Ewangelii, to tak naprawdę najważniejsze treści są na samym końcu. Mowa o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa to zajmuje najwięcej miejsca w Ewangelii. Wszystkie pouczenia są też ważne i przykazania i mowy Jezusa, a najważniejszą częścią Ewangelii jest to właśnie ta prawda, to co głosili apostołowie. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Przyjmijcie Go, nawróćcie się, nie bójcie się przyjść do Boga, On wam przebaczy. Mamy w Chrystusie orędownika wobec Ojca który gładzi grzechy świata i jeżeli przyjmiesz go do swojego życia, jeżeli go naprawdę zaprosisz, jeżeli przyjmiesz chrzest, uwierzysz w niego, doświadczasz zbawienia, to jest główne przesłanie Ewangelii, kerygmat mówimy na to, poświadczają Ewangelię, że narodzony w Betlejem Żyd, Jezus Nazaretu jest wcielonym Synem Boga Żywego, został posłany przez Ojca, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę. To jest najważniejsze przesłanie Wangelii. Jest zbawienie, jest możliwość ucieczki od grzechu, jest możliwość doświadczenia pełni życia. Może na ziemi tutaj nie będzie tego, bo my czasami myślimy, przyjmiemy Pana Boga, no to już ta ziemia się zmieni, nie, ta ziemia będzie zawsze skażona, będzie tu jakoś, będzie grzech, będą się działy złe rzeczy, będą choroby tak jak mamy teraz też, ale chodzi o to, że jest ratunek, jest możliwość życia wiecznego i w momencie śmierci, której się najbardziej człowiek każdy boi i te, tego nie możemy tutaj mm, mówić, że jest inaczej. Każdy się boi śmierci. Jest po tej śmierci życie wieczne, bo Chrystus nam otworzył raj. Jan Jakub Rousseau, francuski myśliciel epoki oświecenia, jak mówi o nim tutaj katechizm, żyjący w XVIII wieku, powiedział mm, takie słowa, tak jak życie i śmierć Sokratesa są życiem i śmiercią mędrca, tak życie i śmierć Chrystusa są życiem i śmiercią Boga. Tak Bóg umarł za nas, abyśmy mogli mieć życie. Musiał stać się człowiekiem oczywiście najpierw, ale właśnie po to, żeby żebyśmy mieli życie Boże. Co znaczy imię Jezus? Takie proste, myślę, krótkie pytanie, ale bardzo też ważne. Jezus oznacza po hebrajsku Bóg zbawia, jeszła. To dokładnie tak się mówi to imię w języku hebrajskim, Jezus w języku greckim, Jezus w łacińskim. Co ciekawe też to te imię jest, to nie było jakieś imię takie, które było jakieś jedyne w swoim rodzaju. Nad Biblii mamy, w Biblii mamy trzech Jezusów w sumie. Nie? W Starym Testamencie dwóch i Pan Jezus Chrystus, ale mamy właśnie też Jozue, który był następcą Mojżesza, który wprowadził naród wybrany do, do właśnie ziemi obiecanej, to był przecież Jeszua, tak sam, to samo imię co Jezus. Co ciekawe w ogóle, że że tak się też to złożyło, nie? że On wprowadził naród wybrany do, do ziemi obiecanej, więc Jezus jest takim właśnie, też to, to, to już można powiedzieć, za, zapowiedź Pana Jezusa. No i jeszcze jest też Jezus, syn Syracha, który to jest księdze mądrości Syracha, też występuje, więc mamy trzech Jezusów, ale jeden jest Chrystus, o którym zaraz sobie powiemy, dlaczego nosi imię Jezus Chrystus w dziejach apostolskich Piotr mówi nie dano ludziom żadnego imienia pod niebem, w którym możemy być zbawieni innego imienia niż imię Jezus, w nim jest nasze zbawienie, w tym konkretnym Jezusie bo przecież nawet dzisiaj jest iluś tam dziesiąt tysięcy Jezusów na świecie ale żaden nie jest Chrystusem, bo jest to imię też w innych kulturach, kręgach kulturowych tych południowych, hiszpańskich jest to imię oczywiście też używano do tej pory są Jezusy, w zasadzie w zasadzie wszyscy misjonarze przekazywali ludziom takie orędzie, to było główne przesłanie, możesz doświadczyć zbawienia w imieniu Jezusa, przyjmij Go do swojego życia, zaproś Go, to jest też dzisiaj słowo dla Ciebie, chcę też Ci to ogłosić, że przy, kiedy przyjmiesz Jezusa doświadczysz czegoś nowego, nowego życia, odpuszczenia grzechów, wolności dzieci bożych. Po lewej stronie mamy tutaj taki napis Ichtys Zondon, to znaczy no właśnie, to, co to znaczy to słowo? Mamy też to zna, wiemy, że taka panta, jak byłem, jak byłem dzieckiem to, to wtedy była piosenka chyba Siewców Lednicy, śpiewajmy Ichtys, to znaczy ryba, to znaczy Chrystus zbawicie świata. Pamiętam te ryby wtedy właśnie też były takie mm, o tym mówiono i na Lednicy też mamy rybę co znaczy właśnie ten, ten ich, symbol Ichtys. W w katakumbach znajduje się starożytny, sekretny znak chrześcijan, który był wyznaniem wiary w Chrystusa, to słowo ichtys, to znaczy Jezus Chrystus teos Chios Soter, co oznacza Jezus Chrystus Syn Boga Zbawiciel. Tak, e, takie było i tak to, to po grecku właśnie tak znaczy. Ryba to jest ichtys, jak ktoś idzie na przykład, nie wiem, e, kupić rybę e, sobie do sklepu, no to mówi proszę ichtys, nie? I w tym momencie to też, e, no, to oznacza te, ten, ten skrót taki można powiedzieć, nie? Jezus Chrystus Theos Chios Soter, czyli Jezus Chrystus Syn Boga Zbawiciel. E, i a ich zonton oznacza ryba żyjących też takie było ten zonton. Yy... Tutaj mamy też to, to, aby to w katechizmie sobie zobaczyć, można jak to było napisane. Dlaczego Jezus nosi tytuł Chrystus? W krótkim zdaniu, Jezus jest Chrystusem, znajduje się wyraz, znajduje swój wyraz, sedno wiary chrześcijańskiej. Jezus, przybrany syn prostego cieści z Nazaretu, jest namaszczonym i objawionym światu przez Ojca Zbawicielem który jest posłany na ziemię, aby wypełnił dzieło odkupienia. Chrystus oznacza namaszczony. Tutaj mamy tłumaczone to słowo greckie Chrystus, Chrystos, dokładnie. Przetłumaczone na, transkrybowane na łacińskie Chrystus, a hebrajskie Mesziacha. To tak to słowo nam się kojarzy z pasji Meshiacha? tak tam się Hebraj, Ci Żydzi tak mówili do, do Pana, ten, ten, pytali się Pana Jezusa, nie? No, czy jest Synem Najwyższego Mesjaszem, co oznacza pomazańca. Czyli tego, który jest namaszczony, Chrystus jest namaszczony, posłany przez Ojca, ma namaszczenie Ducha Świętego, Yy, i też tym namaszczeniem yy, udziel, to tego, to masz, namaszczenia udziela innym. Tu jest ważna taka historyczna rzecz, to bardzo lubię o tym powtarzać, tutaj pa, papież Benet Chrzestowski też chyba to lubił mówić, bo też tam nam przekazał, w każdym razie to bardzo ważna prawda, że w Starym Testamencie yy, Chrystusami, Mesziachami, yy, Pomazańcami Bożymi byli królowie, kapłani prorocy. Mamy pokazane w Piśmie Świętym, że byli namaszczani król Dawi, na przykład przyszedł do niego prorok Samuel, i mówi właśnie, tam pyta się tych synów, no właśnie, ojca Dawida, teraz mi leciało jego imię, teraz pewnie sobie przypomnę, w każdym razie szukał tych synów różnych i mówi, to nie jest jeszcze ten, no i w końcu przychodzi Dawid mówi, tak, tego wybrał Pan i właśnie został namaszczony. Dawid na króla wydał na niego oliwę i to był taki znak namaszczenia Ducha Świętego, czyli wybrania Bożego. O to chodzi. Namaszczenie są tak, tak jak mamy też olej, nie? taki olej, który namaszcza się ciało. On daje też ciało nowe właściwości, uzdrawia. I to, to pokazuje też, że łaska Ducha Świętego uzdalnia Cię do czegoś nowego, daje Ci specjalną moc do tego, żeby, żeby być Bożym pomazańcem, żeby pełnić tą funkcję, którą Cię Bóg wy, wyznaczył. I tak samo było z kapłanami, też mam obrzędy święceń kapłańskich w Starym Testamencie, prorocy też byli namaszczeni Duchem Bożym, bo te zdolności nadprzyrodzone nie były naturalne, właśnie, bo są nadprzyrodzone, czyli nadnaturalne. Dostawali je prorocy, kapłani i, i królowie od Boga. Eee, tak samo apostołowie doświadczali, że Jezus jest namaszczony Duchem Świętym i tego też namaszczenia my doświadczamy w momencie naszego chrztu świętego, zaraz po tym obrzędzie już chrztu są obrzędy wyjaśniające i jednym z nich jest namaszczenie świętym olejem krzyżma, tym olejem, który się święci w katedrach całego świata w mysze krzyżma, która w tym roku będzie taka na całym świecie praktycznie okrojonej wersji. Będzie tylko biskup z najbliższą asystą święcił święty olej krzyżma razem z olejem chorych, ale to są dwa inne oleje. Może kiedyś o tym będzie okazja jeszcze sobie powiedzieć, krzyżmo to jest ten sam olej, co był używany w Starym Testamencie i jego się używa do właśnie chrztu, do bierzmowania, do święceń kapłańskich, biskupich oraz do namaszczenia świątyni w momencie właśnie ołtarza, kiedy się święci ołtarz, to namaszcza się cały, to biskup wylewa ten olej na cały ołtarz i namaszcza. I tak samo świątynie na, na tych zacheuszkach, tak zwanych takich krzyżyki, co są, tam się olejem krzyżma, tym samym olejem. I my jesteśmy też tym namaszczeniem, naznaczeni zresztą nasze imię Christianoi, chrześcijanie, stąd też się wzięło od Chrystusa. Jesteśmy Chrystusowi, przynajmniej powinniśmy być jako chrześcijanie. To znak naszego wielkiego powołania, jak mówi katechizm i jukat. Mów o Chrystusie tylko wtedy, gdy ktoś się zapyta. Ale żyj tak, żeby pytano cię o Chrystusa. Paul Claudel francuski poeta, nie wiem czy to dobrze czytałem, i dramaturg. W każdym razie mamy tak żyć, żeby Ludzie sami pytali nas, kim jesteście, skąd ty to masz, dlaczego ty taki jesteś, skąd się to w tobie bierze, że masz tyle sobie radości, zwłaszcza w takim momencie. I wtedy powiesz, jestem Pana Jezusowy, dlatego mam tyle sobie mocy Bożej. Co to znaczy, że Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym? Dzisiaj analizujemy, kim jest Pan Jezus, dalszy etap naszych rozważań. Skoro sam Jezus określa się mianem jednorodzonego Syna Bożego, to mamy z Jana 3,16 i potwierdzają to Piotr i inni, yy, oznacza to, że pośród wszystkich ludzi tylko Jezus jest kimś więcej niż człowiekiem, jest też człowiekiem, ale też kimś więcej. Dlatego też mówi do Ojca Mojego i Ojca Waszego. Yy, Boga mojego i Boga waszego. Inaczej inną mamy relację do Ojca niż Pan Jezus. On jest z natury Synem Bożym, jest jedno z Ojcem. My też jesteśmy dziećmi Bożymi, ale dlatego, że zostaliśmy zjednoczeni z Panem Jezusem, z Chrystusem. Uczestniczymy w Jego synostwie. Nie jest to coś naturalnego dla nas. Owszem, jesteśmy stworzeni przez Boga, jak cały świat ale mamy też tą, ten wielki dar bycia dziećmi bożymi właśnie przez to, że zostaliśmy włączeni w Chrystusa. W wielu miejscach w Nowym Testamencie Jezus nazywany jest Synem. Podczas chrztu i przemienienia na górze Tabor głos nieba wieszcza, że Jezus jest Synem umiłowanym. Jezus ukazuje swoim uczciom jedyną i wyjątkową relację z Ojcem w Niebie, kiedy mówi: Mój ojciec przekazał mi wszystko, i nikt nie zna syna tylko ojciec, nikt nie zna też ojca tylko syn. I ten komu syn zechce objawić? To mamy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 11, werset 27. To, że Jezus Chrystus jest rzeczywiście synem Bożym, okazuje się przez martwych wstaniu gdzie rzeczywiście objawia całą swoją też boską naturę. Więc Jezus, to było też jest element Ewangelii właśnie, żeby przyjąć Jezusa jako Syna Bożego yy, i też jako Pana zaraz sobie o tym powiemy, bo też yy, o tym my, my jako chrześcijanie nazywamy Chryst Pana Jezusa Panem. To nie jest tak, że Pan Jezus, tak, to że nie wiem, w sensie, że tak kulturalnie do Pana Jezusa mówimy, że kulturę zawsze trzeba zachować. Ale chodzi tutaj o coś innego. To nie jest Pan Jezus jako jakiś tam Pan Pan Tomasz, Pan Zbigniew czy Pan y, Tadeusz na przykład, tylko to jest właśnie Pan Jezus, znaczy coś innego. Zaraz jeszcze o tym powiemy, tylko jeszcze słowa papieża Benedykta XVI, gdzie Bóg nie jest na pierwszym miejscu, narażona jest na szwang ludzka godność. Jest więc pilną potrzebą doprowadzenie do tego, by współczesny człowiek odkrył prawdziwie oblicze Boże, jak które się nam objawiło w Jezusie Chrystusie. W Chrystusie zob możemy zobaczyć Ojca. Nawet jak mamy ten moment właśnie, nie? na ostatniej wieczerze, Tomasz mówi do Pana Jezusa, pokaż nam Ojca. A on mówi, jeszcze mi nie poznałeś, chociaż, chociaż już tak długo jestem z Wami. No właśnie, w Chrystusie poznajmy więc prawdziwe oblicze Boga. Dlaczego chrześcijanie zwracają się do Jezusa Paniem? To już w ten temat zapowiedziałem i teraz to jest ostatni temat, który dzisiaj sobie podejmiemy. Pan Jezus tutaj z, y, odpowiada na, to, na te słowa Jana 13,13 13. Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo nim jestem. Pierwsi chrześcijanie o pełnym z pełnym przekonaniem mówili o Jezusie jako o Panu wiedząc, że to określenie w Starym Testamencie było zarezerwowane tylko dla Boga. Wieloma znakami Jezus pokazał im, że ma władzę nad naturą, demonami, grzechem i śmiercią. Boska przyczyna posłania Jezusa objawiła się w powstaniu zmartwych i Tomasz wyznaje Pan mój i Bóg mój. Dla nas oznacza to, że skoro Jezus jest Panem, chrześcijanie nie powinien zjąć kolan przed żadną inną siłą. Jezus jest naszym Bogiem, Jezus jest tym, który jest jedno z Ojcem i oddajemy Mu cześć boską. To, że weznajemy Jezusa jako Pana, to oznacza, że oddajemy Mu całe swoje życie, że mm, mamy wielki szacunek, tak, oczywiście, ale to jest też, oddajemy Mu cześć boską, pełne posłuszeństwo. Przyjmujemy Go właśnie w taki sposób. Spotkać się możemy... Nie wiem skąd się to bierze, może jakieś takie ludzkie jakieś też pobożności i, i, i dewocje, niektórzy Pan tam, raz spotkałem taką Panią, która mówiła, że to, nie, mówiła, że to tak jej Pan Jezus objawił, że mamy nie mówić do niej pan, Niego Pan Jezus, tylko Jezus, Jezus, nie, że w sensie niektórzy to interpretują, bo Pan jest takie bóstwo Pan, nie, to jakiś tam bożek pogański tylko, że to słowo pan, no akurat w języku polskim się to zgadza z tym słowem pan tamtym, tak jest to fletnia pana, nie? Pan flut no to nawet przecież pan, tam słowo jest w języku angielskim też pan się nazywa, nie? U nas akurat w języku polskim to się zgadza niektórzy jakoś to dziwnie interpretują że my czcimy pana w sensie tego bożka, zamiast, no bo nie wiem no bo po polsku zaczęliśmy się nazywać, kiedyś to było dominus tak, po łacinie, dominus Jezus Chrystus Pan Jezus Chrystus yy, więc stąd się stąd się może bierze jakieś takie dziwne, dziwne podejście w każdym razie oznacza y, Pan i Bóg to jest tak y, Jezus jest Panem i Bogiem naszym wyznajemy w Nim bóstwo y, i dlatego jesteśmy Mu posłuszni też oddajemy Mu cześć boską w Najświętszym Sakramencie bo skoro y, y, Komunia Święta, skoro Eucharystia, Hostia Święta to Jezus Chrystus, to nasz Bóg, dlatego właśnie największą część oddajemy Jezusowi Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. Największa świętość, bo to Bóg, sam Pan i Bóg nasz przychodzi do nas. Nawet tymi słowami świętego Tomasza w liturgii jeszcze przed zmianami liturgicznymi mówiono Pan mój i Bóg mój. nie? Też tak się te słowa mówiono. Niektórzy też do tej pory tak mówią. Jest to rzeczywiście też piękne. Wyznanie naszej wiary w bóstwo Chrystusa i że jest naszym Panem. To jest bardzo ważne. Diabeł nie potrafi przyznać, że Jezus jest Jego Panem, jest zmuszony do tego, nie? Ale kiedyś każde stworzenie, jak mówi Pismo Święte, będzie musiało klęknąć przed Bogiem i wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Nasze życie tutaj na ziemi jest po to, żebyśmy to zrobili dobrowolnie, odkrywając Chrystusa jako naszego Pana, przyjmując Go do swojego życia i pozwalając Mu sobie, pozwalając Jezusowi Chrystusowi tym życiem kierować. Tego Wam życzę, kochani. To najspanialsza rzecz, jaka nas może spotkać na ziemi, przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Powiem Wam, że no, taka drobna decyzja się wydaje, drobne słowa ale zmieniają całe życie i tworzą je, czynią je najwspanialszym na świecie, więc tego, do tego Was zapraszam. Jeszcze na koniec tylko słowa papieża Benedykta XVI. Jeszcze raz nam tutaj papież Benedyk XVI się chce wypowiedzieć, a jest to wypowiedź z 24 grudnia 2005 roku, czyli to jest Boże Narodzenie. Bóg jest tak wielki, że może stać się mały. Bóg jest tak potężny, że może stać się bezbronny zwraca się do nas jak bezbronna dziecina, żebyśmy umieli go kochać i właśnie taki jest nasz Pan taki jest bezbronny, właśnie to jest takie piękne, że chce się nam dawać też jako dziecko małe, żebyśmy nie bali się tego Pana i Boga Wielkiego, wszechpotężnego, yy, najpotężniejszego ze wszystkich, nie bali się przyjąć do swojego życia, bo rzeczywiście świętość Boga, Jego wielkość może nas przerazić, może nas powalić na ziemię. I też jak, we, jak jest ten moment, kiedy Pan Jezus jest w ogrójcu, przychodzą do Niego yy, Judasz z żołnierzami i, i w tym momencie mówi, kogo szukacie, i pytają się, kogo szukacie? Jezus pyta ich, kogo szukacie? On no mówią, Jezusa z Nazaretu i On mówi, ja jestem, nie? To w tym momencie padają na twarz, zostają powaleni mocą tych słów, padają na twarz przed Bogiem, który jest, którym jest Chrystus. Ale właśnie, chce Jezus, żebyśmy, dlatego objawił się też jako człowiek, żebyśmy się potrafili Go przyjąć, taki też, no właśnie, żeby nie, nie bać się Go przyjąć naszego życia kiedy i też no właśnie, jakby się objawił taki pełen chwały, też nawet by zniewolił swoją, swoją wszechmocą, pięknem. Jakby Pan Bóg objawił jaki jest, to byśmy wszyscy pomierali po prostu z zachwytu, więc nie mielibyśmy możliwości go wybrać. Mamy możliwość go wybrać, dlatego że ukrył się właśnie też jako ten, który umiera na krzyżu. Tam nie widać nawet w nim człowieka, tym bardziej Boga, ale w tym momencie możemy go najbardziej wybrać w wolności przyjąć go dobrowolnie, bo jak kochać Boga, y, który jest pełną miłości, może dać Ci wszystko, bo wszystko stworzył, y, właśnie w taki sposób y, bezinteresowny. A miłość przecież tak naprawdę polega na tym, że przyjmiemy kogoś y, bezinteresownie. Dlatego też na przykład Pan Jezus objawia się w świętej Faustynie, kiedyś objawił się cały poraniony, pobity, y, właśnie taki... Czy, czy takiego mnie kochasz też, nie? No i to jest też pytanie dla nas w tym Wielkim Poście. Myślę, że bardzo ważne. Już niedługo Triduum jeszcze tydzień tak naprawdę. Ale pamiętajcie, nasze odcinki będą trwały. Ja tam się kiedyś pomyliłem i napisałem, że tych odcinków będzie 31, ale to jest błąd, bo tych odcinków będzie dużo więcej tak naprawdę. Tutaj jak mam rozpiskę, to odcinków naszych rekorsji po prostu w będzie 53, więc tam muszę zmienić to. Każdy w każdym razie, no, będzie tutaj tego jeszcze więcej, więc 53 odcinki, no, to jeszcze trochę nam zostało, więc myślę, że jakoś tutaj będziemy razem poznawać Pana Jezusa. A bardzo się cieszę też, że to już też wspominałem, że te odcinki odnośnie... <śmiech> odnośnie y, ostatniej wieczerzy, o, tych rzeczy związanych z męką Pana Jezusa, akurat tak się jakoś dziwnie złożyło, będą idealnie w tym samym czasie, co się to będzie działo. No i jak tutaj nie wierzyć w Bożą opatrzność? Kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, bardzo się cieszę, że mogliśmy się po raz kolejny spotkać, już 25 minut za nami, naszego, naszej audycji, cieszę się, że jesteście, dziękuję Wam za wszystko, do zobaczenia, usłyszenia już jutro. Dzisiaj jeszcze będzie oczywiście modlitwa różańcowa, wam. I też live na Instagramie 21.15. Zapraszam serdecznie wszystkich na Instagram. Yy, przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Sen i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa!